0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 好的欢迎回来接下来就要为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息第一条消息是一个国际文化交流活动培养多文化讲师课程 时间是从6月28号开始一直进行到6月30号 具体的时间是从上午10点开始进行到下午的5点 呢地点是在江西区多文化家庭支援中心项目二室 这次招募的对象是多文结婚移民者20人 那活动的具体内容包括告诉大家怎么样去理解多文化讲师的角色理解多文化教育的含义多文化课堂备课等等在这里要提醒您的是节课的时候您也能够拿到相关的修了证明如果还有其他的一些疑问您也可以拨打电话 02-2602-2037 02-2606-2037 进行更加详细的咨询我们再来看一下今天的第二条消息 那第二条消息是2017年双女环境的一个构成项目 这次招募的对象是多文化家庭父母以及子女地点是在南帕金仓准文化福祉纪念馆共同分享中心以及教育室 时间呢是在七月二十二号开始，一直进行到八月十二号。每周六进行，一共是四期。上午班呢主要针对的是1到3岁的孩子，从10点进行到12点；下午班是6到7岁的孩子，是从1点进行到。也就是三点那具体的内容在一号教室进行的是父母相关的一些教育二号教室进行的是和子女进行互动的一些游戏那这次活动也是完全免费的如果您还有其他的一些疑问也可以拨打电话 028839390 028839390进行更加详细的咨询 再来看一下今天的第三条消息那这条消息是由宫 r 的志愿社团组织的历史文化体验项目那这次可以申请的对象包括结婚移民女性以及多文化家庭子女子女的年龄限制在四到九岁之间 时间是7月14号星期五 从早上九点开始进行到下午五点地点是在景福宫昌德宫北村韩屋等首尔市中路区一带 具体申请的时间是截止到6月30号 如果您有其他的一些疑问或者是希望参与这次活动 也可以拨打电话025262657 025262657 进行更加详细的咨询那以上就是我们今天所有的这些首尔新生活的内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然
2: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力
1: 最新动态一目了然。接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态。今天我们的连线嘉宾呢，是来自亚洲经济的穆云卓记者。穆记者，你好，你好，很高兴跟穆记者一起来了解今天的最新动态。那今天是周五，为我们带来的动态是什么呢？啊，今天跟买东西有点关系哈。嗯，电视购物呢，想必大家并不陌生，主要面向的都是四五十岁的家庭主妇。
3: 主持人和厂家负责人在电视上侃侃而谈介绍商品比如说抓紧时间现在不打电话就可以获得什么超级大理的广告词令人印象非常深刻近来韩国各大电视购物就转变思路通过邀请人气网红等各种各样的另类宣传吸引年轻消费者购物呃
1: 嗯我的印象当中因为电视购物的主持人语速特别快所以有一段时间呢我甚至把它当做练习韩语听力的一种方式去听过但我的印象当中那个时候的主持人大概年龄都会稍微的大一些吧就是给我们的印象哈就不像是那种针对年轻人进行销售的这种方式那现在的话引入年轻人这也应该是注入了新鲜的血液了除了您刚才提到的这些之外哈他
3: 可能这个变化还会在哪些方面出现呢?像韩国,家庭结构的变化导致电视购物它也需要升级换代。现在单人和双人家庭所占的比重逐渐增加了,让人们对于利用手机、客户端网购和这个网购的需求就是越来越大了,所以需要抓住年轻人。那像 最近它有一个改变就是说电视购物它和网络电商平台联手合作呃比如说电视购物节目中介绍的这个产品同一时间会在网络上以同样的价格和优惠消费者就可以买到只有像保险和旅行这一类需要咨询和商谈的产品才需要通过电话订购这种变革
1: 啊被称作是与敌同情的策略确实有点与敌同情的感觉而且这个电视购物一般它这个走量的情况还是比较多的那也就意味着未来这个行业这个改革的幅度比我们想象的还要大是的没错嗯那电视购物群体之所以要抓住年轻人的目光是因为年轻人他们的消费能力更强吗
3: 我觉得和这个有一些关系大家都清楚电视购物一般以妈妈和阿姨们为主要的消费群体但是韩国年轻人现在可以说是拉动经济增长的新动力了那如果电视购物能够将这些喜欢用手机网购的年轻人牢牢抓住的话那随之产生的经济效益肯定超出我们的想象我想这个也是为什么前面提到说电视购物选择和电商网站合作的原因之一吧
1: 像韩国的话最近在拓展电视购物平台如果大家比较了解相关行业的话也能够知道最近有一家非常大的电商也刚刚就是打开了自己的电视购物平台那其实也就意味着这个领域它的市场还是非常大的那最近像这个电视购物有没有一些比较新鲜的宣传方法呢之前的话似乎都是在用语言然后什么抓住最后一分钟然后还有什么只剩最后几十秒我们现在
3: 这个所有的号码都已经出去了只剩下什么什么号码等等等等之类的现在这个宣传手段也是越来越新鲜了有邀请网红奶奶录制化妆品体验视频或者找吃货做直播要么就是拍摄两到三分钟的网络电视剧在这个剧里面植入广告介绍产品什么的我想说的就是这个找七十一岁高龄的网红奶奶她做的视频人气特别高这个朴奶奶她会用自己特有的化妆技巧去试用某些特定品牌这个电视购物销售的化妆品向消费者传达她自己的感受然据说朴奶奶的化妆品体验视频上传到网络后 已经吸引了15万网友订阅这个官方的频道 每个视频的点击量也超过了100万次
1: 哇我觉得您介绍完了之后可能我们收音机前的听众朋友们就有兴趣去查一下朴奶奶的视频到底是怎么样的也就意味着说这个电视购物的话它已经不再拘泥于之前主持人介绍而是更多的去强调体验特别像食品的话是之前在进行电视购物的时候都是一直不停的在煮或者是在炒在蒸然后让大家看到整个食物的颜色搭配的非常新鲜那如果找一个网红然后编
3: 边吃边播的话我觉得这种模式应该也比较会受一人家庭的欢迎那像这些网络商城他们就是有没有出一些什么新招呢有网络商城他通过手机软件推出了购物系列小视频每个视频长大概三十秒左右非常短用最直接的方式介绍化妆品啊服饰这些人气商品企业相关人士他们说现在艺人媒体和非主流文化越来越受欢迎了用年轻人感兴趣的内容和他们的笑点去编辑这个视频然后灵活的进行宣传既直接又有效
1: 对也就是现在的话对这些商家有了更高的要求了广告不仅仅是广告而且还要有故事这个难度可是相当高的那除了这个整个广告的它的质量提高之外还有一个在现代社会至关重要的点就是快递这快递的速度应该也是决定他们成败的因素之一吧没错我觉得快递对于这个电视购物的影响可以说非常大
3: 平时我们买了东西肯定希望轻快就拿到手各个网站和电视购物企业它的产品质量和相关的这个价格我觉得都差不多那在这样的情况下谁配送快那谁肯定就是赢家了所以某大企业旗下电视购物他就将投资九百亿韩元在京畿道一带建设物流中心那争取当天发货
1: 第二天让消费者收到产品同时我觉得这个应该也是提高消费者满意度的最直接的方法嗯确实因为等快递也许也是一种很美妙的感觉哈可能所有在网上购过物的朋友都会有这种感觉的那不知道目击者有没有过在韩国电视购物的经历呢刚才主播说电视购物介绍吃的什么东西我就一下子觉得就说的好像就是我我就在电视购物上买过一次吃的东西<笑>
3: 像韩国电视购物如果大家看的话他做的特别专业就比如说有很多专门的类似兼职生在旁边一直不停地吃啊吃看着非常的诱人所以我感觉应该会有很多人跟我一样一个没忍住就拿起电话订购哦问一句题外话哈当时看到电视购物上他们吃的特别香您订到家里之后觉得那个味道如何呢<笑> 我觉(笑)得看着没有电视上好吃应该是那些人吃的效
1: 果比较好他们吃的效果比较好而且还有一个可能是因为现做现吃所以还是建议大家好像吃的东西如果可能的话其实直接到餐厅去然后或者跟朋友约上一起去吃可能会更有幸福感非常感谢目击者给我们带来这一期连线我们下周再见好的再见
2: 六点四十七分这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔是交通及天气情况我们继续播报一条因道路施工而临时管制的通告那在江东大道奥林匹克大道南侧十字路口到奥林匹克公园北一门方向那有这个道路设备的施工作业受其影响呢四个车道中的其中一个车道将进行部分的交通管制那该施工作业会一直持续到七月十五日那时间呢是从晚十点到一日的凌晨六点好的接下来我们一起关注下交通事故半小时前发生在江边北路日山方向同雀大桥到汉江大桥三车道的交通事故呢现在有工作人员呢正在处理作业当中那受事故余波影响是从东湖大桥开始的后续路段停滞不前那第二条是发生在花浪路这个月棱桥自西向东方向的三车道那早先时段在该车道进行的施工作业虽然得到处理但受其影响目前这个双方向交通流量较大车辆运行缓慢好的我们继续关注下天气变化 那30度以上的高温天 从上周五开始啊一直持续到这周五那预计周末呢也依旧会是以这个韩国内陆地区为中心的这样的一个高温的天气高温预警呢也在持续发酵且扩大当中由于能够这个遮挡太阳光的云朵较少造成温度过快的上升竟然影响大气的稳定性所以江源的部分地区和全南内陆的部分地区呢预计会有阵雨但雨量不大会在五到十毫米左右具体的播报情况呢是这样的今天晚间至明天凌晨多云西北风二级最低气温零上二十一度明天白天多云东南风二级最高气温零上三十度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来为您带来我们今天的新闻字符首先还是要连线记者全小新小新你好啊木正好各位听众朋友们好那很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符今天为我们准备的是什么呢好的那么今天是2 0 1 7年6月2 3日而再过两天就是6月2 5日也就是所谓的朝鲜战争的一个爆发日那么呢在今天新闻字符当中我们就来了解一下这场战争
1: 嗯这场战争对于整个韩半岛来讲都是非常重大的一起事件我们来看一下具体的一些情况也是跟随着大家一起来回顾一下事件的发生那应该说韩半岛分裂为南北阵营这中间的导火索也是非常特别的
0: 啊，是的。那么我们众所周知，在第二次世界大战期间，美国的一个时任总统罗斯福和当时苏联部长会议的主席斯大林在德黑兰会议上，然后一致表，就是达成了一个一致，有关将日本殖民地，也就是当时的朝鲜。那么将在适当的时候应实现独立那么呢在一九四五年的八月九日也就是在日本战败投降的前夕那美方就提出了以北纬三十八度为界叫也就是我们现在所说的三八线美国和苏联分别占领日半岛的南部和北北部的区而这个提很快得到了一个苏联的认可那么由此就演变成为后来韩半岛被分裂为南北阵营的导火线那么我们可以看得出三八线以这么分 以北的面积是在半岛总面积57% 而南部的话是在43%
1: 那么就是半岛两边就是以北部为工业区而南部都是主要的粮食产区嗯是的其实这次应该说这个分裂的整个过程也是让人觉得非常痛苦的那半岛是如何建立起两个政权的呢这其实也应该是一直分裂至今的一个最重要的原因之一了
0: 是的那么我们就是那么我们就是在这个历史的一个层面来看它历史上有一个比较重要的能决定整个半岛命的一个运动叫反托管运动那么反托管就是源于当时日美国和苏联双方提出以北纬3 8度为界一直到朝鲜人民能够有自己的一个独立能够统治国家的一个能力为止进行一个托管的这么一个行动那么呢无论是在南方还是在北方当时的 民众都掀起了一件民族运动，也就是所谓的反托管运动，并主张成立由整个韩半岛统一的一个政权。但是呢，美苏两国出于一个冷战的需要，也同时需要就是对自己势力范围内进行一个管辖，因此对反制裁则进行了一定的清理。那么呢，在一九四八年的五月十日，在美方的一个严密戒备和监督之下，韩国举行了单独选举，成立了大韩民国政府。而在此后的九月，北。那个韩半岛的北方也成立了它相应的一个政府那么呢从一九四九年一月至五零年六月就是战争爆发之前为止那么它在三八线之上就发生了两千多起个可以说这场战争的一个前兆就这么显现了
1: 是的这场战争的话其实有很多的名称也可以叫它六二五战争在中国的话叫它朝鲜战争在韩国的话我们也称之为韩国战争那这个战争的局势应该说在最开始的时候这个情况就是整个的非常的激烈那在最初的情况我们来看一下好的那么就是对那么对于就是战争的一个起发的全
0: 全世界范围内一个主流的认知都是认为随着前苏联档案的一个公开史学界广泛承认 是在1950年的6月25日 在得到了苏方的一个默许之后朝鲜当时的首相金日成下令军队越过三八线发起了对于韩半岛南部的一个进攻由于当时韩国的国军大部分是处在一个休假状态那么可以说是根本没有招架之力也就是三天之后的6月2 7日 至汉城也就是现在的首尔呃失守了那么与此同时呢金日成因为当时并没有告知中方一个详细的作战计划因此中方和美国是一样直到战争开始才获悉这个消息此后的话但是此后就是韩国的军队曾经节节败退一直被逼退到釜山而由于一九五零年九月十五日美国的麦克阿瑟将军就带领的联合国军成功进行了仁川登陆作战之后这个战事才有所逆转
1: 嗯，也就是说在战争初期的时候，情况对于韩国来讲是非常不利的，一度是北韩占据了优势。那美国的参战应该说也是这一次战争能够发生整个大体逆转非常重要的因素了。是的，那么我们也可以这么解释。然后但是呢，美从中国方面，因为中国方面曾经也是警告过美方的，说如果说。
0: 美方军队越过三八线那么就将视为对于中国的一个战略威胁而但但但是在这个情况之下美方是仍然选择了就是突破三八线并且其实在北上那么中方在经历了一切的一个战略抉择之后于一九内于一九五零年的十月十九日以中国人民志愿军作为番号参加了这场朝鲜战争嗯
1: 于19,
0: 在中国的话我们也把这场战争叫抗美援朝对于中国人来讲的话可能这场战争的意义也是不一样的那咱们来了解一下中国参战的一些情况吧啊好的那么一九五刚才所说到的一九五零年十月份中国人民志愿军率先从中国的吉安市渡鸭绿江入朝作战那么在十二月六日中国和朝方的军队收复了平壤并将当时联合国军返回到三八线附近 那么可以说在这个之后战争进行了一个焦着状态而在一九五一年的六月苏联方面就提出了一个双方停火谈判的建议而中方和美方几乎都表示了赞同但即便坐在谈判桌上之后双方仍然进行了将近两年的一个持续战停的一个焦着与谈判的一个进行而在一九五三年7月份三方才签订了停战协定嗯
1: 但是停战协定之后也就意味着这个两个国家陷入了长久的这样的一个分裂的状态那这个停火以及之后签订的相关协议我们也来看一下
0: 好的那么三方是签订了一个朝鲜停战协定 并在三八线的基础上调整南北的军事分界线，并划定临时的军事分界线两侧各两公里为非军事区，也就是我们现在习惯所称的三八线。那根据几方面的数据汇总，在整个战争期间，那么呢，联合国军方面的一个损失是在五十七万人以上，而在这个数位中，估计由中国军队造成的损失是占三分之二以上。而与此同时，中方的军队。之
1: 也是一个非常大的一个伤亡，而对这个数字到现在有很多种说法的。嗯，没错，只要会出现战争，就难免会出现伤亡。那再过两天就是六二五战争，也就是韩国战争纪念日了。当然，我们也希望悲剧不要重演，也希望半岛能够实现永远的和平，也希望未来是和平统一。非常感谢小新给我们带来这一期连线，我们下周再见。再见。稍后我们第二部再见。